0: Eu, eu eu comecei no mundo de educação como investidor, é, trabalhei bastante com educação como voluntário, mas profissionalmente a minha primeira experiência foi como investidor mesmo, investidor venture capital. E depois de alguns anos nesse papel e olhando especialmente para o mercado de educação, eu entendi que o meu lugar era do outro lado da mesa, eu Entendi que eu queria ser empreendedor. E quando eu tomei essa decisão e decidi... É, partir para essa jornada de empreendedor é, Eu primeiro tomei a decisão de fazer um mestrado sobre educação E nessa nessa decisão de estudar um pouco educação Nessa transição é, eu acabei sendo convidado pela Fundação Lema Para ser consultor deles e ajudá-los a estruturar A atuação deles junto com empreendedores de educação Pessoas que estavam buscando inovar, especialmente por meio de tecnologia e nesse, nesse trabalho que eu fiz com a fundação, eu conheci o Luiz, que era um desses empreendedores. É, e a gente se conheceu, é, teve alguma interação muito legal, né? eu num, num papel meio de consultor, é, de condutor de alguns workshops, e a gente ficou amigo. É, e era bem a época em que o Luiz estava é, fazendo essa transição do projeto Primeiro Livro para Letros, né? olhando para a tecnologia, até as primeiras ideias, fazendo os primeiros desenhos. E, e a partir de então eu me tornei um, um pitaqueiro do projeto. Uh, então a gente se falava uh, de vez em quando justamente para poder tratar de alguns pontos que surgiam, algumas questões que surgiam para o Luiz e que talvez eu pudesse ajudar. E no meu retorno para o Brasil, do, do mestrado, eu me reencontrei com o Luiz... E comecei a ajudar pontualmente, com um pouco mais de frequência do que, do que eu fazia à distância. E me dei conta que era o projeto que eu queria para mim. Assim, acho que rolou uma, uma conexão muito grande, um alinhamento de divisão muito forte, um alinhamento de valores muito forte. É, o projeto, o produto, já tinha um protótipo funcional que me, claramente tinha muito potencial. E eu falei, ah, não, vamos fazer isso juntos. E ele, ele aceitou.
1: <risos> Oi, pessoal, eu sou a Bel. Hoje a edição do Canary Cast é uma aula sobre o mercado de educação. O bate-papo foi com os empreendedores Luiz Junqueira e Thiago Rached, que foi esse que você acabou de ouvir. Eles são fundadores da Letros, uma solução que usa inteligência artificial para desenvolver escrita, focando em alunos do ensino médio. Voltando um pouco, a Letras hoje resolve o problema de letramento né? aqui aqui no Brasil. É, conta um pouquinho mais sobre esse problema em si. Quão forte é essa dor no mercado? Qual que é o tamanho desse mercado? Se pudessem dar o panorama desse mercado aqui no Brasil, seria ótimo.
2: Tá, eu vou falar um pouquinho de letramento, o Luiz aqui, depois o Ti fala mais do mercado. É, a nossa missão ela está voltada para o paradigma da língua, que é a base do ser humano humano de se formar a sua própria identidade. Então, a partir do momento que, que um bebê fala mamãe, papai, água, ele já está dentro desse paradigma da língua. E o letramento tem tudo a ver com com essa parte, assim, de potencializar a capacidade que nós temos internalizadas de dominar essa linguagem. Hoje, olhando para um aluno com 17, 18 anos, no terceiro ano do ensino médio, olhando para frente... Para o mundo, para suas decisões de carreira, para suas decisões de vida, uh, a gente tem um problema crônico de letramento porque ele não está apto, uh, consciente do potencial da linguagem que a gente tem aqui dentro da gente. Né? Então, o, o que a gente faz é ampliar essa potência, ampliar essa capacidade que ele tem que ela tende a usar a sua própria linguagem para fazer escolhas cada vez melhores uh, relacionadas à vida.
1: Uma pessoa a gente perce... letrada é uma pessoa que sabe ler, escrever, interpretar.
2: E sabe usar essa linguagem em favor do mundo. Acho que essa essa é a grande questão. A uhum. uh, Hoje a gente fala de alfabetização e de letramento, a gente está olhando, a, a barra está lá embaixo. né? Assim É basicamente decodificar e a saber interpretar textos simples assim acho que a gente precisa incentivar essa geração as próximas gerações a, a olhar para a linguagem do ponto de vista muito mais amplo muito mais histórico né assim a gente tem a gente tem interlocutores tipo desde Platão né? Sócrates a gente tem a gente pode olhar para diversas culturas diversos registros a gente pode entrar no psicológico humano a gente pode ler a Helen Keller que ficou surda cega aos dois anos de idade, que conseguiu aprender a escrever através do tato e deixou um registro, um livro, para a gente entrar dentro da cabeça dela. A gente pode ler experiências de autistas, a gente pode... a Carolina de Jesus, que escrevia a, em saco de pão, que era a possibilidade que ela tinha de conversar com o mundo. A gente pode conversar com Einstein, com Galileu. É, poxa, a gente tem uma possibilidade de ampliar essa linguagem assim, de maneira extraordinária. E a gente se sente muito preso a, a essa, barra, essa barra tão baixa hoje. Então, a Letrus está aí para ampliar o repertório mesmo e dar ferramentas significativas para para todos nós.
1: E como que a Letrus faz isso? Você comentou antes de inteligência artificial, né? Conta um pouquinho mais do produto especificamente da Letrus
2: Sim. Acho que o, a primeira é a experiência prática. Então, potencializar a experiência prática de uma forma significativa. Uh, hoje, sem inteligência, sem a tecnologia, nós professores temos muitas dificuldades de fazer isso sistematicamente porque dá muito trabalho. Se a gente tem Uh, mais ou menos 120 alunos, a gente dá um, um, uma atividade de escrita, a gente está levando 40 horas extras de trabalho para fazer, que a gente vai fazer num final de semana, que a gente vai fazer à noite, que a gente vai demorar para entregar. Então, como que a gente vai potencializar essa escrita, essa atividade criativa uh, sem a tecnologia, sem a inteligência artificial? Então, acho que esse é um ponto bastante importante. Uh, o segundo é... A a facilidade, a capacidade que a tecnologia tem de modular as estratégias pedagógicas acho que cada vez mais isso está ficando claro para a gente, acho que a gente mesmo percebe a quantidade de dados não estruturados que a gente trabalha e a quantidade de potenciais momentos de trabalhar essa aprendizagem, em que a inteligência ela pode entrar antes de uma escrita, pode entrar durante a escrita, pode entrar depois, pode entrar uma semana depois, pode devolver informações relevantes para os professores trabalharem, a gente pode envolver os pais nessas histórias responsáveis. Então tem uma série de momentos em que a inteligência artificial trabalhada pedagogicamente como sistemas de recomendação, elas vão... A também potencializar essa atividade de de, de criação a, de uma maneira muito maior do que qualquer professor humanamente pode fazer dentro de sala de aula. A gente está olhando para essas duas frentes e acho que tem um campo enorme aí para gente, a gente aproveitar, explorar e a, dar, dar capacidade aí para mais pessoas.
0: É, complementando a questão do, do problema e também entrando também na perspectiva de mercado, a. A pesquisa mais mais difundida sobre letramento no Brasil, que é do Instituto Paulo Montenegro, que é do IBOP, ele traz que 89% dos brasileiros adultos não sabem, não são letrados plenamente, não tem essa capacidade de ler um livro adulto. Então ele está falando que apenas 11% dos brasileiros adultos têm essa capacidade. Então, é, que é um problema social é, estrutural, é, isso está muito claro quando a gente olha para uma questão de mercado de maneira mais pragmática, o que a gente percebe? A gente percebe que, uh, basicamente, os alunos estão sendo formados no ensino, na educação básica, sem sem sair dessa educação básica, com uma capacidade boa de ler e escrever, e, por consequência, de ler o mundo, e, por consequência, de terem autonomia para construir a, a, a sua carreira, a sua, a sua vida. É, e a gente começa a ter reflexos em outros segmentos também, como, por exemplo, no ensino superior. Uh, em que a gente percebe uma evasão absurda. 50% uh, dos estudantes que são matriculados no ensino superior não terminam o curso. Isso acontece essencialmente porque eles não conseguem acompanhar academicamente aquele curso. E o problema raiz é o letramento. É, então a gente começa a ver que, no ponto de vista de oportunidade de mercado, está muito claro que, que a Letros tem um espaço um espaço muito grande. Então... Uh, a gente percebe também uma questão de empregabilidade, muito claro. Uh, tem várias pesquisas que mostram que o principal problema, a principal defasagem das pessoas que se formam hoje, seja no ensino médio, seja no ensino superior, é a capacidade de comunicação verbal e escrita. Uh, e para qualquer profissão que você venha a ter hoje, você não ter essa capacidade é, é crítico. Uh, e a gente tem alguns casos internos de organizações que a gente trabalha e que são focadas em empregabilidade e que a Letras fez uma diferença brutal. Na empregabilidade dos seus, seus alunos Então a gente começa a perceber que, que o valor por trás do letramento Ele É muito óbvio a parte social Mas também existe um potencial de mercado muito claro é, E é isso que a gente está explorando Como como um negócio é, E acho que aí cabe um, um, Uma descoberta Parece meio óbvia, mas eu acho que é, é relevante Que ser especializado Ser focado ser Trabalhar com inovação uh, tudo isso, esse olhar nosso para um problema específico dentro desse universo de educação que é muito amplo, é muito complexo, ele faz muito, muito, muito sentido, ele faz muita diferença. Então está sendo uma descoberta nossa enorme de poder levar alguma coisa para o mercado que é, é muito diferente e tem um reconhecimento de valor muito claro porque foge... Do, do padrão, foge do sistema de ensino, foge da, da editora, foge da, da plataforma adaptativa uh, e isso está fazendo muito sentido para a gente.
1: Legal, é o, o, a oportunidade de mercado de fato é muito grande, né? então 89% da população brasileira poderia ser impactada com certeza pela Letros, mas imagino que parte disso, boa parte disso envolve o setor público, envolvem as escolas públicas e etc. Para você crescer um negócio Canalizando através do setor público é difícil. Eu queria entender um pouco da experiência de vocês é, trabalhando com o setor público e crescendo um business que depende disso. Como que vocês, o que, que vocês aprenderam até agora?
2: É, acho que a gente vai partir de dois pontos de vistas bem, bem complementares. É, acho que a maior aprendizagem é, é muito é psicológica mesmo. Assim, é relacionado a, a um medo inicial de será que Uh, um aluno uma aluna de escola pública que vem de uma família desestruturada que tem uh, que está numa escola desestruturada que não valoriza os seus professores uh, que uh, não tem uh, desde o início uh, aquele valor essencial ao conhecimento será que este aluno esta aluna está interessada uh, em escrever uh, em, em deixar registros para outras pessoas uh, eu tinha muito esse medo, assim, esse, esse receio de que talvez não, talvez isso não, já, a gente já esteja até uh, passado o barco distante dessa realidade. E, e não, é, essa é a grande verdade. É, é, Para mim, o, o marco principal é Fundação Casa, jovens que cometeram atos infracionais uh, dos mais diversos, mas sobretudo uh, roubo e tráfico, é, enclausurados e ir lá dentro e perguntar: tipo, olha, estamos abrindo aqui uma oportunidade para que vocês possam escrever, criar o texto de vocês a partir da vontade que vocês tenham uh, e a gente vai garantir uh, um apoio emocional e cultural para que isso possa acontecer. Então, do nosso lado, a gente vai estar lá presente toda semana com o espaço possível para que quem quiser que participar e escrever. É, eu, nesse contexto, falando com um bando de marmanjo, com agentes de segurança e, assim, tipo... Né, acho que eu estou indo embora com o rabo entre as pernas e tudo mais. Quando que, na verdade, não. Eles estão interessados. A gente não conseguiu contemplar a vontade de todos pelos nossos limites estruturais, mas fez fila. Eles querem se uh, representar, eles querem escrever, eles querem se colocar para o um mundo. É, basta a gente conhecer caminhos possíveis e contextos possíveis para que isso possa acontecer, ah, preservando bastante essa liberdade de expressão, preservando bastante a identidade de cada um. É, então, acho que como símbolo, pensando uma instituição fechada com jovens que estão marginalizados, ah, mas que os seus corações estão abertos para aprendizagem, qualquer lugar do mundo é lugar para isso. É, então, acho que o principal aprendizado é esse, assim. Uh, se a gente acha que a escola pública é um lugar fechado para aprendizagem, negativo. Está muito aberto, basta a gente encontrar o caminho.
0: A nossa experiência é, em trabalhar com a escola pública demonstra que, no ponto de vista de implementação, no ponto de vista até estrutural das escolas, é, a gente tem uma oportunidade gigantesca. Assim, o nível de engajamento, o nível de envolvimento, que a gente vem tendo com secretarias, com escolas públicas, é altíssimo. Uh, então, no ponto de vista de validação do nosso fit de produto com uh, o contexto de escola pública, isso para a gente já não é mais uma questão. Tem muito que a gente aprender para poder trabalhar numa diversidade cada vez maior de escolas públicas, isso para a gente é fundamental, mas está muito claro que não é um caminho sem volta e... E a gente só vai expandir nessa frente. E aí vem o desafio mais de negócio. Né? Uh, então entender como que a gente consegue vender, como que a gente consegue monetizar dentro desse espaço que é tão complexo. Uh, então a gente tem dentro, do, dentro dos governos um desafio muito grande regulatório. A gente não tem uma regulação clara para aquisição de software educacional e tecnologias educacionais de maneira geral. O governo ele sabe comprar hardware, ele sabe comprar infraestrutura, mas a gente não tem hoje uma tecnologia jurídica que permita a gente penetrar em governo de uma maneira sistemática. É, e tem todos os outros fatores uh, que, que são publicamente reconhecidos, da parte burocrática, da parte da morosidade, de eventualmente em alguns momentos ter algum tipo de conflito ético uh, nesse processo de distribuição para governo. É, o que a gente está fazendo hoje, estrategicamente, é, com a Eletros, é Está é, muito claro que o mercado privado é muito mais claro no ponto de vista de modelo de negócio e crescimento de curto prazo. Então a gente, está, a gente tem duas frentes de negócio, uma frente de negócio para a escola privada, é, que tem um modelo, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas tem um modelo de distribuição para a escola privada, é, que gera essa receita de, de mais curto, médio prazo. E, em paralelo, a gente está num processo de, entre aspas, hackear distribuição para governo. A gente precisa encontrar um modelo inovador de distribuir o nosso produto, até porque a gente tem uma, uma premissa interna nossa, que a gente quer encontrar um modelo de negócio uh, lucrativo para governo que não exclua o acesso do nosso programa aos estudantes, especialmente os, os estudantes que têm mais necessidade. Então, escolas mais pobres ou cidades, municípios mais pobres que queiram utilizar o nosso programa, a gente não quer privá-los do acesso. Então, uh, esse é um, é um grande desafio que a gente tem, é um desafio de inovação e de modelagem de negócio muito grande. Uh, estamos justamente nesse momento validando hipótese e, e desenhando algumas parcerias para viabilizar essa distribuição uh, sem que esses entraves uh, burocráticos... E, eventualmente, não diria jurídicos, mas que as limitações jurídicas não impeçam uma distribuição em massa escalável da Letras no setor público. É, então é dessa maneira que a gente lida com esse desafio de governo. É, é muito comum a gente perceber startups que começam com a missão de ir para governo e acabam não conseguindo, tendo experiências muito ruins. É, ou de não pagamento ou de ciclo de venda que demora eternamente é, ou de troca de, de mandato que por consequência acaba rompendo com o contrato que estava lá estabelecido é, então, bebendo muito dessas experiências não muito bem sucedidas a gente está caminhando para uma lógica que foge do, do modelo tradicional de licitação ou inexibilidade de venda para governo porque a gente sabe que que não não parece ser um caminho feito ainda para empresas de tecnologia e educação.
1: É uma startup, por definição, no começo da vida está te tentando sobreviver também, né? Então é muito difícil você conseguir crack up a venda para governo e ao mesmo tempo conseguir sobreviver. E, e vocês estão fazendo isso super bem. Então, mesmo no, no modelo de venda para escola privada é um modelo difícil, muito por conta de sazonalidade do mercado e etc. Como que vocês hackearam exatamente essa venda para a escola privada, que também não é tão simples?
0: A gente é, percebeu logo no nosso primeiro ano de operação de vendas que existe um caminho de, de, de monetizar a escola privada, que é o um modelo é, chamar de B2B. Né? Então, a escola paga pelo teu, pelo teu produto. Né? É... Esse é um modelo que acho que ele é interessante, ele gera uma atração de curto prazo legal. Acho que várias startups conseguiram gerar uma atração inicial muito boa ah, com escolas privadas. Só que é um pouco do que você falou, ele tem algumas algumas limitações, esse modelo. Né? Uma limitação é a questão da sazonalidade, então você consegue a escola consegue tomar uma decisão de compra eventualmente no, no começo do ano, mas ela só vai começar a te pagar no ano seguinte, quando virar o ano e ela tiver um novo orçamento para te incluir. Ah como parte do, do orçamento da escola, é, você tem uma questão de, de ticket médio. Então, quando você está tentando vender para a escola, esse, esse dinheiro vai sair ou da escola, ou vai sair de um, de um conjunto de material didático que a escola leva para os pais, é, você também está, de certa maneira, competindo com uma outra, um outro conjunto de produtos que ela está oferecendo. É, então, esse modelo... É, de vender uh, para a escola, tem uma limitação de preço, especialmente quando você é tecnologia educacional. É, a nossa proposta de valor para a escola, no final do dia, é a aprendizagem do aluno, a evolução do aluno. É, e Boa parte do setor ainda não entende isso. E uh, esse é um desafio nosso, muito mais que do que do nosso usuário, do nosso cliente, de, de entender o valor disso. É, então é, a gente acaba ficando limitado E sendo precificado como um software Sendo que no lado do dia O nosso programa, a nossa metodologia Ela vai muito além disso é, E tem uma questão também de mercado potencial né As escolas que têm Orçamento ou condições De, de adquirir um produto adicional uh, Complementar O nosso produto ele é curricular necessariamente Mas é um produto Que se a escola não tiver ela sobrevive né? Ela vai ter a aula dela de português, ela vai ter a metodologia própria. É, tem um desafio muito grande da gente se tornar mais central e mais estratégico para as escolas. Então, para poder... Uh, poucas escolas, se a gente pegar o mercado total de escolas privadas hoje no Brasil, uma coisa que pouca gente sabe é... Esse mercado é dominado, pelo menos os principais grupos são grupos confessionais, são redes uh, religiosas que fazem parte, que detêm a maior quantidade de escolas privadas hoje no Brasil, não são os grupos privados. É, e, portanto, para você entrar dentro desses grandes grupos, uh, esses grandes grupos não têm uma cultura tão grande de aquisição em massa desses produtos uh, de inovação. Muitos deles têm a própria equipe de tecnologia, têm o próprio sistema de ensino. Uh, então, tentar entrar no orçamento desses grandes grupos é uma complexidade muito grande. Por esses motivos, a gente entendeu fazer sentido a gente rever o nosso modelo de negócio a gente ainda tem o modelo B2B tem vários clientes, clientes B2B mas a gente está validando agora um modelo uh, freemium em que a escola pode aderir ao nosso programa curricular e a gente tem uma camada complementar que pode ser adquirido pelos pais e pelos alunos uh, e esse modelo, pelos testes que a gente fez até agora, uh, faz muito sentido no ponto de vista de negócio a gente aumenta a penetração Uh, na qual a gente mais que dobra a conversão de escolas, a gente dobra a quantidade de alunos por escola, a gente aumenta a receita média por aluno e por por escola. Então essa é uma alternativa da gente distribuir de maneira escalável, da gente penetrar numa quantidade muito maior de escola uh, e da gente ter um produto também que tem um price point, um ticket médio muito superior do que o, o ticket médio que a gente tem uh, por aluno no, no modelo B2B. Vocês
1: conseguem abrir uh... Números da Letros, quantos alunos vocês impactam hoje, quantas escolas?
0: A gente tem hoje 28 mil alunos, a gente tem 230 escolas, é, espalhadas, uh, a maior parte ainda privadas, mas 45% escolas públicas, uh, e... É. Esse é o nosso estágio agora.
1: Uhum. E, e desses 45% de públicas, uh, como foi, uh, de fato... Como vocês conseguiram prime os primeiros cases de escolas públicas? Como foram essas negociações e quais foram os aprendizados de forma mais prática? assim
2: 2015, 2016, quando quando a gente começou a desenhar o produto, a desenhar a inteligência, de fato o primeiro passo foi fazer parceria com, com escolas públicas. Então, ali a gente começou com, com seis escolas, perto aqui da, da região de São Paulo, ah, em algumas cidades. A gente descia para Santos, ah, a gente ah, fez uma parceria pequena mesmo e bem informal. assim é, Escola a escola, dando um espaço para que a gente pudesse testar nossos protótipos ah, com os alunos, ah, testar com os professores, pegar essa, essa, esse uso e transformar em um produto cada vez melhor. Então A gente começou, os primeiros testes que a gente fez foram já direcionados para a escola pública e ah, o produto, no fundo, ele tem uma, uma representatividade bastante, ah, bastante genuína com este público. Uh, a partir daí, a gente começou a, a ampliar um pouco o escopo, mas ampliar uh, com tranquilidade, num ritmo que a gente já sabia desde o início, né? assim, modelar negócio com escola pública é um desafio de longo prazo e é um requisito nosso não abrir mão da, dessa descoberta. Mas, 2017, fizemos uma parceria uh, mais, com mais escolas, acho que foram 20... Uh, chegamos a 40 escolas, até chegar a 2019 hoje, que a gente tem uma parceria mais firme, nível estadual, Espírito Santo, uh, com, parceria com, com a Fundação Lehman de um lado, com o J. Paul, que é um instituto que de avaliação de impacto, com pesquisadores super sérios que estão juntos com a gente, pensando juntos com a gente e registrando como que essa abordagem metodológica acontece ao longo da jornada das escolas, são 110 escolas, ah, então a gente está num, num momento ah, com relação ao, ao uso do, do produto e ao relacionamento com as escolas e com as redes, ah, cada vez mais maduro. Ah, e acho que esse movimento ele, ele deve continuar bem nessa... Uh, nesse sentido. A gente está aprendendo muito como fazer essa relação, a gente está aprendendo muito como fazer uma jornada contínua de formação com os professores, a gente está aprendendo muito como uh, de fato garantir o engajamento ali na ponta, nas escolas, com todos os professores envolvidos. Uh, então, para a gente, uh, o olhar no horizonte é política pública. Né? Se a gente quer participar de um movimento para fazer uma política pública de qualidade relacionada ao letramento. Hoje a gente está num um nível... Estadual, né? assim, chegando, a, olhando para o horizonte já tendo consciência de que isso sim é possível de se fazer. Sabendo que o desafio de modelo de negócio é bem complicado. É mais difícil do que tudo isso que a gente está tá fazendo hoje.
1: Modelo e, e voltando no que o Thiago falou de implementação, principalmente para o setor público, né? a Letros é uma solução de tecnologia, o aluno tem que logar na plataforma e, e escrever na plataforma, é, mas imagino que muitas escolas públicas não tenham, não tenham uma infraestrutura de tecnologia super robusta, como que vocês enxergam isso e como isso é um empecilho para a Letros?
2: Eu acho, pessoalmente, esse não é um desafio nosso, é uma aposta que a gente tem que fazer. Né? Então, a gente aposta que a infraestrutura nas escolas tende a melhorar com o tempo. E o que a gente está visualizando na prática é que isso, ah, de fato, está acontecendo. Então, existe um movimento ah, bem interessante acontecendo no nível nacional ah, de melhora dessa infraestrutura. Ah, a gente não pode começar com desafios muito grandes. Né? Então, a gente vai começar com escolas que não têm internet, não tem computador, é, é é um limite que a gente tem que se colocar. Ah, mas olhando hoje para a implementação dentro de um estado, sendo que essa representação ela é pequena ainda, pensando ah, em todas as outras entidades da federação, é, a infraestrutura não é um impeditivo. Ah, existem formas de relacionamento e de rodízio com os professores e de implementação ah, para os alunos que o limite da infraestrutura não é tão grande assim. Basta ter uma lógica, uma gestão por trás, uma inteligência e uma parceria formada para que, ah, de fato, a experiência possa acontecer, sim, utilizando a tecnologia. Mas o que a gente percebe é que a infraestrutura não é um limite. Ela vai ajudar bastante, ajuda bastante, mas é a inteligência da gestão, da implementação, que é a chave, que é o mais importante.
1: E, e falando exatamente do engajamento dos educadores com o produto, da, da interação é, entre, entre professor e produto, como que funciona? Porque alguns podem falar que a Letros substitui o professor. Como que você engaja o professor para usar a plataforma, a solução, da melhor forma, e não como um inimigo né, da, da profissão dele?
2: Acho que essa, essa é uma questão que... Ah, fazer a parte dos receios iniciais da Letros também, né, tipo, poxa, a inteligência artificial voltada para linguagem, substituição dos professores, mas é, foi, acho que com a experiência um pouquinho de, de, de maturidade para tratar dessa questão é que a gente consegue visualizar que, na verdade, é uma super parceria, né, assim, a inteligência artificial, ela... Uh, a tecnologia no fundo mais do que a inteligência artificial é um grande parceiro uh, para todos nós independente do lugar onde a gente uh, estiver uh, dentro da sala de aula uh, tem uma série de informações uma série de, uh, de questões que a gente analisa dentro do texto uh, dentro de uma estrutura que é complexa são dados não estruturados que a inteligência é capaz de fazer muito 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 melhor agora a capacidade de fazer muito, muito, muito melhor não significa que o ser humano tem uma capacidade muito, muito, muito melhor do que a inteligência e a tecnologia também, que é o caso. assim Hoje, um professor a avaliar a criatividade e a fazer uma conexão socioemocional com o aluno, com a aluna com relação a uma questão estratégica do texto, com relação a uma, criativa, a uma questão criativa, esse é o papel do professor, né? é para isso que a gente quer estar dentro de sala de aula, a gente quer poder fazer uma gestão possível para alimentar a criatividade dos alunos. Poxa, esse é o lugar dos professores, né? assim, então corrigir, desvios de ortografia, captar a, a nuvem semântica do texto, o repertório, como que está evoluindo a pontuação do texto, de quais são os recursos linguísticos que estão sendo usados, a inteligência artificial vai fazer isso muito melhor a serviço da inteligência humana. E não é difícil. Na prática, os professores percebem isso assim que eles olham para a ferramenta, assim que eles visualizam que ah, um aluno pode ter uma devolutiva imediata com relação a um texto que é muito rica, que é muito mais rica do que eu posso dar. Ah, e tipo, os olhos dos professores brilham por conta disso. Né? Eles não eles estão vendo que, poxa, então dá para fazer atividades de escrita ah, com devolutivas ricas e que ah, não tomam o meu trabalho. Né? assim Reposicionam estrategicamente o meu trabalho. Então, é, é uma questão de Encontrar qual que é o ponto ótimo, qual que é o lugar dos professores de fato para serem mais essenciais na vida dos alunos. A tecnologia está a serviço disso. Falei muito.
1: Não, e no modelo BBC que, que vocês estão testando, entra um outro fator, né? um outro pilar na, na equação, que é o pai que são os pais né como que vocês fazem para engajar esse terceiro fator, então tem o um aluno, o professor e agora tem os pais
0: desafio atual é. a gente tem uh, o nosso desafio hoje com os pais é, pelo que a gente está proporcionando o que, que a gente já sabe, a gente sabe que o pai reconhece o problema então quando a gente fala para o pai que a gente vai ajudar o filho dele a, a ler e escrever melhor é uma coisa que você não precisa argumentar. Você não precisa explicar para ele por que isso é importante. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os pais já entenderam que os modelos tradicionais de ensino não são eficientes. Eles já entenderam que se não tiver tecnologia envolvida, se não for alguma coisa muito dinâmica, o filho dele não vai querer. É. E a gente também é, aprendeu que quando a gente consegue comunicar isso para o pai, ele quer. E ele está super disposto a pagar por isso. Então também são são hipóteses que já foram validadas. O nosso desafio hoje são dois. Acho que é um é como acessar esse pai de maneira eficiente. Então é mais um desafio de fluxo e, e, e de comunicação do que de fato de produto de proposta de valor. E um segundo desafio, que, que inclusive é o Luiz que está encabeçando isso do nosso lado, é como construir uma relação com o pai. Né? E como o pai não ser apenas o, o pagador, mas ele também ser um cliente. Né? e como que a gente consegue envolver o pai dentro desse contexto de aprendizagem do filho, uh, porque hoje, querendo ou não, o pai ele é, ele é excluído desse processo de aprendizagem. Uh, boa parte das escolas ou das soluções educacionais enxergam o pai pura e simplesmente como um pagador pelo serviço, e isso é uma coisa que a gente não, não quer. Uh, e aí tem um desafio muito grande, porque a gente sabe que o, o pai envolvido não é necessariamente o pai que vai ficar fazendo isso missão de casa com o filho todo dia ou toda semana. É, acho que é um outro tipo de relação, é um outro tipo de vínculo é, que o pai quer construir com o com seu filho é, e, e ele quer. Ele quer construir. Ele quer fazer parte disso. Isso a gente também já está comprovado. E o nosso desafio é entender qual que é essa experiência.
2: Na verdade, é, é é isso. As famílias elas são educadoras também. aí ah, esse potencial parte de casa, né? Assim, a gente percebe um sucesso educacional quando todas as pontas, né? o aluno a aluna no centro, a família e a escola estão de mãos dadas e potencializando o universo representativo desses alunos, assim. e isso é sucesso, a gente sabe que isso é um sucesso. Ah, nessa nessa primeira relação com as famílias, a gente está percebendo que as famílias estão querendo ajuda. né? Assim, tipo, eu não sei como mãe ajudar o meu filho que ele não quer escrever. Eu não sei como pai, como me aproximar do meu filho ah, para ajudar na lição de casa. A gente também não sabe. <risos> a gente sabe que ah, existem muitas possibilidades ah, em jogo. Que a gente precisa encontrar, compreender, conversar bastante ah, com todas as pontas, com todas as entidades para conseguir encontrar qual é esse modelo ideal em que escola família e aluno, aluna no centro estão juntos, de mãos dadas nesse processo.
1: Super legal. A dor que vocês resolveram atacar é completamente estrutural, né? O que, o que é um impacto muito forte e, e, e de longo prazo também. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco da, da experiência de vocês Uh, até, Thiago você com, com a sua o seu background também de venture capital. Como é esse paradoxo de uh, ser mission-driven, ser, de fato, uh, te, ter um impacto estrutural na dor que quer resolver com o crescimento acelerado? É um paradoxo. E como vocês enxergam isso?
0: É, esse é um grande paradoxo. É, eu acho que uma coisa que, que é importante deixar claro é dada a nossa missão, dado o nosso o problema que a gente quer resolver, a gente não tem opção a não ser um, a não ser, ser um grande negócio. Então, é, é muito mais uma escolha estratégica do que uma escolha de finalidade. É, e o que a gente é, está aprendendo com esse processo todo é que o paradigma do produto digital, é, ou do produto 100% digital, é, quase nada é 100% digital, né? mas assumindo que... É, pelos, pelos aplicativos pelos pelo SaaS pelos por vários outros produtos que que tem uma carga de automatização e de, de digital muito maior é você apostar num crescimento à base de, de investimento né é, você fazer esse crescimento vai numa lógica mais blitz scaling dentro do contexto educacional hoje a gente não acredita nisso porque como demanda um grau muito grande de inovação e o um envolvimento dentro de um ecossistema relativamente complexo, que envolve diretor, coordenador, professor, aluno, família, se for governo, secretaria, uh, você, a chance de você uh, dar vários tiros nos pés é enorme, porque uh, o processo de inovação ele tem que ser rápido, ele tem que ser acelerado, mas se você é o momento de escala é, se você fala não agora eu vou escalar e você não está preparado para isso a chance de você ser triturado pelo mercado é muito grande então você tem um risco muito grande de fazer um movimento de crescimento acelerado e isso gerar uma perda de qualidade, um impacto reputacional uh, muito grande uh, dentro de um eco ecossistema que é muito orgânico é muito fluido né Uh, você não tem muito onde se esconder se você uh, não prestar um bom serviço. Então, a nossa, a nossa visão é: uh, o fato da gente ser mission-driven basicamente traz para nós o, o requisito, a necessidade de garantir que o que a gente está entregando para o nosso usuário tenha uma alta qualidade, tanto do ponto de vista de impacto de aprendizagem como de nível de serviço. É, e isso faz com que esses pontos sejam os nossos limitadores da aceleração uma vez que a gente encontrar o nosso modelo escalável né, de como que a gente cresce é, dentro de um produto dentro de um nível de serviço que é de alta qualidade aí a gente vai acelerar é, sem dó mas a gente precisa garantir que a gente tem esse market fit esse market produto é, muito bem feito é. E aí entra um pouco da questão do mission driven. Como a gente consegue ter uma sinalização clara que o nosso produto tem um impacto é, de aprendizagem e, por consequência, de desenvolvimento social muito grande, a, o nosso nível de responsabilidade aumenta. Porque o fato da Letros não dar certo pode significar que muita gente é, pode também não dar certo. Pessoas que podem contar com a nossa ajuda no seu desenvolvimento. Então, coloca para a gente uma coisa uma uma responsabilidade adicional que não só é só a responsabilidade do, de falhar ou de o um negócio não dar certo, ou do investidor não ter retorno. Né? Tem, tem um, acaba tendo, querendo ou não, um, um risco social, né? uma responsabilidade social muito grande. É, então isso faz com que a gente pondere melhor as nossas decisões de negócio é, para que a gente escolha muito bem o momento de crescer com velocidade. A gente está falando que a gente chegou em 230 escolas em dois anos. É, olhando para trás, eu acho que foi um crescimento relativamente acelerado. Uh, mas que a gente percebeu que a gente chegou num momento em que a nossa estrutura não, não comportava. Uh, então, é, fez fez inclusive o nosso momento hoje, é um momento de segurar um pouco, eu falo, ah, vamos segurar um pouco o crescimento acelerado, vamos estruturar processo, recompor time, investir em tecnologia para que a gente possa, a partir de 2020, ter uma evolução e ter um crescimento muito mais, muito mais é, sólido. Né?
1: E vocês escolheram, de alguma forma, o caminho de Venture Capital. É... Como que esses investidores, esse perfil de investidor se encaixa?
0: Essa pergunta é para a gente ou para você? <risos> se quiser responder, Bél, fica, fica, fica à vontade.
1: Eu quero a visão de vocês.
0: É... Bem, a gente essa é uma ótima pergunta porque uh, dentro de um contexto de venture capital uh, e entendendo que a grande maioria dos venture capitals no Brasil eles não são focados num setor, especialmente no setor de educação, a gente acaba tendo uma situação em que a gente naturalmente é comparado com outros negócios, né? E, e que no final do dia esses investidores têm um mandato, um mandato de retorno sobre o investimento que os os seus investidores têm. E que, portanto, tem que, eles têm que tomar uma decisão muito racional. Né? É, e ponderar é, investir num negócio que está dizendo para ele que não vai crescer a todo custo, uh, porque ele não acredita nisso. Então, é, para a gente, a gente teve eu acho que muita sorte, de certa maneira, de encontrar investidores que acreditam na nossa estratégia. Eu acho que no final do dia, o objetivo de retorno financeiro é o mesmo. Uh, a gente, nós dois acreditamos que o fato da gente ser focado em missão potencializa retorno de longo prazo. Uh, então a gente, não acha que, a gente não acha que isso limita, uh, pode parecer que isso limita no curto prazo, que a gente não está crescendo que nem louco, uh, mas que a gente acredita que vai construir um negócio muito mais sólido, muito maior do que se a gente fosse uh, apenas uh, focado em, em, em retorno financeiro. É. Uh, e acho que está é sendo um aprendizado para a gente. Tá? É, a gente tem, uh, no perfil institucional, a gente tem investidor que tem um perfil de impacto. Então, é, investidores que querem o retorno financeiro, mas querem apostar em negócios que podem tornar a sociedade uma sociedade melhor. E a gente tem investidores que são venture capital numa visão de negócio pura, mas que acreditam na nossa tese. E, e que valorizam também o fato de a gente ser mission-driven. Uh, que para a gente é fundamental. Uh, então essa foi a nossa estratégia de, de, de captação. E por sorte está dando certo. Uh, a gente está super feliz agora.
1: Bom, você respondeu por mim. <risos> é, tem uma última pergunta que até queria a visão de vocês. De grandes movimentações do mercado. De educação no Brasil atualmente. Assim. Tem vários grupos gigantes de, de, de ensino que estão fazendo aquisições de empresas menores, de startups, etc. Como que vocês enxergam essas movimentações? Ah, considerando que a Letros, como você falou no, no começo, Thiago, é, decidiu focar né, numa solução específica para um problema. É, então, não ataca o, o, não abraça a educação como um todo. É, como que vocês enxergam essas movimentações e, e se isso afeta vocês de alguma forma?
0: Eu acho que essa movimentação dos grandes grupos é uma movimentação, de maneira geral, positiva. Ah, os grandes grupos ah, estão fazendo essas aquisições por uma demanda, por uma demanda das escolas. Uma demanda das escolas de mudança. É, o, a editora, o sistema de ensino... O apostilado é um produto do século passado. Assim. Ah, e eles já entenderam isso. Ah, e acho que essas aquisições que eles estão fazendo é um esforço muito grande deles de poder se adaptar a, essa, a esse novo mercado. Ah, então, eu, eu vejo que é uma sinalização muito positiva. É, eu acho que que eles têm, têm um espaço grande, eles já dominam um espaço grande, eles já são. Grandes players. Uh, é um modelo de negócio. Especialmente sistema de ensino. Uh, e até de certa maneira. Escolas próprias. Um, dois modelos de negócio. Muito, muito jabuticaba. Muito brasileiro. Né? Outros países tem um, tem um ecossistema. Tem uma dinâmica do setor muito distinta. É, e, e eu acho que. que eles estão nesse caminho. Tentando de fato se transformar aos poucos. E principalmente entendendo. Como que eles conseguem agregar tecnologia e inovação de uma maneira mais core porque diria que até aqui ainda a tecnologia ainda é um muito mais uma estratégia de marketing e muito mais um, um algo complementar e adjacente do que de fato central para a grande maioria dos grupos e eles sabem que eles não podem ficar nessa situação por muito tempo então acho que as, as aquisições estão nessa direção é, e e eu acho que existe uma oportunidade grande, eu acho que se por um lado a gente pode entender que isso pode ser uma ameaça para a Letros, né, desses grupos estarem se movimentando, estarem adquirindo, estarem investindo em tecnologia, é, a gente fica particularmente feliz no sentido em que eles estão ajudando a gente a difundir que a educação precisa mudar e precisa ter tecnologia então quando a gente entra na escola hoje não existe mais a discussão de nossa, isso aqui é tecnologia, isso não se encaixa no nosso sistema, pelo contrário, a gente precisa como que a gente usa, como que a gente aplica então, de certa maneira eles estão também ajudando a gente a difundir a necessidade das escolas mudarem, se transformarem e adotarem soluções que tenham um aspecto digital no centro do processo pedagógico
2: focando em escolas públicas o, acho que o mato é bem alto E as relações são jurássicas é, Pensando exclusivamente em letramento A gente tem dores elementares né? A gente não, não tem nem a capacidade de avaliar sistematicamente A aprendizagem dos nossos alunos Quanto mais de ensiná-los então, O campo está totalmente aberto para bandeirantes ajudarem a construir essa esse mundo juntos. Acho que ah, o setor público, o setor privado tem caminhos e tem meio de caminhos aí totalmente possíveis se o foco for a aprendizagem do aluno ali na ponta. É, a escola pública mato muito alto.
1: Legal, gente. Queria mega agradecê-los por terem vindo aqui e participado do CanaryCast. É, obrigada mesmo. Foi uma aula de educação que a gente teve hoje.
2: Poxa, eu agradeço. Nós agradecemos. Muito bom, muito bom essa oportunidade.
1: Uhum. Valeu por escutar mais uma edição do Canary CanaryCast e não esquece de seguir a gente onde você preferir. Assim você fica sabendo de tudo que é conteúdo novo.